0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 11 juillet 2021. C'est notre bulletin numéro 34 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, allez voir en description comment vous pouvez nous aider sur Paypal, Patreon ou Tipeee. Et mettez un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne. Autre annonce, grâce à votre générosité, le site internet de Stratpol repart. Donc je vais de nouveau commencer à pouvoir publier des articles. Je sais qu'il y a beaucoup de chercheurs, de jeunes, la plupart de jeunes étudiants qui veulent, qui veulent publier des textes. Et bien les colonnes de Stratpol leur, leur seront ouvertes. La boutique Stratpol se développera également. Commençons par quelques nouvelles énergétiques. Dans notre dernier bulletin, nous avions parlé encore une fois de Nord Stream 2, mais c'est important d'en parler. Et nous avions fait allusion également au nouveau gazoduc russe qui passe cette fois par la mer Noire et par la Turquie le fameux Turkish Stream. Et nous avons appris cette semaine que les tuyaux serbes et hongrois venaient d'être connectés, ce qui se fait qu'à l'automne, le gaz russe sera disponible en Bulgarie, en Serbie, en Hongrie et bientôt jusqu'en Autriche, sans passer bien sûr par le territoire ukrainien. Autre information intéressante qui nous a été signalée par un de nos auditeurs, Marc, que je remercie, c'est dans le Financial Times. La plupart des sociétés de pétrole de schiste américaines ne profitent pas de la remontée des prix du pétrole puisque le pétrole, le baril aujourd'hui se situe autour de 75 dollars. Mais ils sont condamnés à vendre leur pétrole d'après les contrats qu'ils ont signés l'année dernière au moment où il était au plus bas, autour de 50-55 dollars. Donc perte nette pour une industrie qui en plus a des coûts de production bien plus élevés que peut avoir le pétrole saoudien ou même le pétrole russe. Quelques nouvelles du front LGBT la Hongrie a essuyé les foudres de la Commission européenne et des pays de la plupart d'Europe de l'Ouest qui lui reprochent d'avoir adopté une loi qui interdit la propagande homosexuelle sur les mineurs, donc qui est en gros une, une copie conforme de la, de la loi russe. Ce qui a valu des déclarations brutales d'Emmanuel Macron et également du vice-ministre français des Affaires étrangères, Clément Beaune, qui est en plus un, un activiste LGBT qui s'en est pris directement au gouvernement hongrois et qui considère que... Les revendications LGBT font partie des valeurs européennes. Donc encore une fois, ne pas sous-estimer la puissance de ce lobby. On retrouve d'ailleurs Clément Beaune à l'offensive contre la Russie et également euh, la Chine sur la validation des vaccins russes et chinois au sein de l'Union Européenne puisqu'il a publiquement sur LCI et de nouveau sur Europe 1 déclaré que les vaccins russes et chinois ne devaient pas être validés par la Commission Européenne du Médicament et qu'il désapprouvait le fait que la Grèce accepte des touristes qui viennent vacciner des vaccins chinois et surtout des vaccins russes. Ces déclarations évidemment n'ont pas été du goût de la diplomatie russe qui a répondu sèchement nous ne sommes cependant pas certains que Clément Beaune ait dit cela que ce soit la position du ministère des Affaires étrangères puisque, souvenons-nous, Clément Beaune était également contre la construction de Nord Stream 2 alors que la France y investit un milliard de dollars et qu'elle profitera du gaz russe bon marché et il avait été démenti quelques jours plus tard par son ministre de tutelle, Jean-Yves Le Drian et même par Emmanuel Macron, nous en avions déjà parlé. Si les diplomates russes nous écoutent, soyez prudents à réagir brutalement aux déclarations de Clément Beaune. Elles sont davantage liées... Au fait qu'il soit désespéré que le mariage homosexuel soit interdit dans la constitution en Russie et qu'il n'y ait pas de gay pride, plutôt que par des considérations médicales ou diplomatiques. Encore une fois, le lobby LGBT est extrêmement puissant au sein des ministères des affaires étrangères des pays de l'Union Européenne. C'est d'ailleurs pour cela que des pays comme l'Ukraine et la Géorgie font des efforts désespérés pour montrer à l'Union Européenne qu'ils sont gay-friendly en espérant un jour la rejoindre. Cette volonté de plaire à Bruxelles n'est pas du goût de tout le monde dans les pays d'Europe de l'Est. On a vu récemment en Géorgie des manifestations brutales contre des manifestations LGBT. Et d'ailleurs, euh, comme on le voit sur ces images, le local LGBT a été investi et le drapeau LGBT a été euh, décroché. On peut faire une petite remarque à ce sujet, c'est que paradoxalement, le communisme qui était... Il est vrai dans les années 20 et les années 30, une idéologie particulièrement progressiste. Rappelons que c'est Lénine qui a fait de l'avortement un droit pour la première fois dans l'histoire en 1920. Mais par la suite, les valeurs militaristes du communisme triomphant ont isolé le monde communiste, l'Europe de l'Est, de la révolution sexuelle qui est partie dans les années 50 avec les rapports Kinsey aux États-Unis pour arriver en Europe et éclater littéralement à la fin des années 60. Mais 68 en est le symbole en France. Et bien, Paradoxalement, le communisme a donc été une barrière face à cette idéologie occidentale qui aujourd'hui domine littéralement toute la vie politique et la vie sociale de l'Occident. Quelques ukraineries pour continuer. Nous en avions déjà parlé puisque cela avait été critiqué par Vladimir Poutine, mais la rada ukrainienne, c'est-à-dire le parlement ukrainien, a validé la loi sur les peuples autochtones. La loi sur les peuples autochtones désigne comme peuple autochtone et donc ayant droit à des financements de la part de l'État et à la protection de sa civilisation et de sa culture, les peuples ainsi désignés. Ce genre de loi est généralement exigé par des instances internationales, notamment l'ONU, pour protéger les minorités dans certains pays. La loi a été prise à Kiev, en fait, vis-à-vis -vis de la Crimée, puisque seulement trois peuples autochtones ont été désignés. Donc il y a les Tatars de Crimée, puis deux peuple juifs euh, que je ne connaissais pas, qui s'appellent les Karaïtes et les Krimchaks. Donc c est, c est trois ces trois trois catégories ont le droit à des financements et avoir leur culture protégée. En fait, c'est une loi qui est essentiellement destinée à permettre à, au Mégilis, le Mégilis est une organisation semi-terroriste qui faisait régner la terreur en Crimée, qui a dû s'enfuir après l'arrivée des Russes, et qui aujourd'hui est représenté au Parlement ukrainien et qui constitue une espèce de mafia qui essaie de mettre la main sur la région au nord de la Crimée, la région de Kherson. Nous en avons déjà parlé dans une de nos, de nos chroniques. Ils sont notamment soutenus par quelques émanations du mouvement Lougri de Turquie. Évidemment, la réaction des autres minorités en Ukraine, si tant est que ce soit des minorités pour ce qui est des Russes, a été à la hauteur de ce qu'on attendait, puisque c'est à dire contradictoire. Les Kieviens, notamment le, le président Zelensky, explique que les Russes et les Ukrainiens sont deux peuples différents, ce qui ferait donc de la minorité russe en Ukraine un peuple autochtone. Et donc, euh, normalement, les Russes auraient dû être désignés comme peuple autochtone, mais il est évident que le but de Kiev aujourd'hui, c'est de euh, ukrainiser de force les populations russes, notamment qui sont majoritaires de Odessa jusqu'à Kharkov, dans l'ancienne circonscription de la Grande-Catherine, la Nouvelle-Russie. Mais cette loi a également pu concerner les Hongrois qui ont été rattachés de force par Staline à la République socialiste soviétique d'Ukraine. D'ailleurs, il y a eu une réaction du ministre des Affaires étrangères hongrois, et également les Roumains qui ont été rattachés de force, toujours par Staline, à la République socialiste soviétique d'Ukraine. Personnellement, je trouve que cette loi est très bien. De toute manière, toutes les lois qui peuvent aboutir à la fin, à l'implosion, à la dislocation de l'entité ukrainienne sont bénéfiques pour les Russes et les Malorusses qui vivent à l'intérieur justement de cette entité qui n'a aucune profondeur historique. Cette volonté des Kieviens d'empêcher les Russes de défendre leur culture, de défendre leur langue et de s'épanouir dans leur civilisation a été, comme l'a montré Christelle Néand sur son blog, exprimée publiquement par un député du parti de, de Zelensky, Oleg Siminski, qui l'a dit clairement dans un, de, dans un de ses postes avant de se rétracter, mais trop tard, le poste avait été copié. Donc il ne fait aucun doute que la volonté de Kiev est de dérussiser et d'ukrainiser de force. Pour finir sur ce sujet, un des vice-premiers ministres ukrainiens a récemment déclaré que lorsque l'Ukraine remettrait la main sur la Crimée, elle déporterait 500 000 habitants russes qui seraient arrivés après 2014. Donc on est toujours en pleine ukrainerie, en plein n'importe quoi. Mais nous sommes habitués. Petite nouvelle intéressante aussi que l'on n'a pas beaucoup commentée, ni dans la presse russe d'ailleurs, ni dans la presse française, c'est que Kiev est revenu sur sa signature en bas du document qui a été publié par les Occidentaux pour dénoncer le traitement des Ouïghours par la Chine. En effet, les Kieviens, cherchant toujours à faire plaisir à leurs sponsors, avaient adhéré à cette mesure anti-chinoise de la même manière qu'ils euh, avaient chassé un investisseur chinois de l'usine de Motorsich. Nous en avions parlé dans un de nos bulletins, sous la pression de Pompeo, donc l'ancien ministre des Affaires étrangères de Donald Trump. Eh bien, les Kieviens sont revenus sur leur signature et désormais n'adhèrent plus à cette déclaration. Et donc la Chine leur a promis de nouveaux investissements ce qui revient à faire rentrer l'Ukraine sur les nouvelles routes de commerce, donc ces fameuses nouvelles routes de la soie. Ce qui est intéressant, c'est que ces routes de la soie passent fatalement par la Russie et que l'on parle également de connexion entre la Russie et l'Hongrie, toujours dans le cadre de ces routes commerciales alternatives. Il semble désormais que pour les élites qui viennent, pourtant pro-occidentales, pour l'Union européenne devienne moins intéressante que les routes de la soie et que les investissements chinois, qui sont capables de faire autre chose eux que de financer indéfiniment la dette que l'Ukraine a vis-à-vis -vis des institutions bancaires internationales. Nous arrivons désormais aux deux sujets importants de cette semaine qui sont les mesures de vaccination obligatoire en Russie et la nouvelle stratégie de sécurité nationale russe qui a été publiée en début de semaine par Vladimir Poutine. Tout d'abord, un petit mot sur ma vidéo qui a été censurée par YouTube. Donc, je, ma dernière vidéo, mon bulletin numéro 33, a été censurée par YouTube une demi-journée. Et puisque j'ai fait appel de la décision et que l'on m'a donné raison. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai découvert à cette occasion ce que censurait YouTube sur la question du Covid. En fait, j'ai été accusé de remettre en cause les mesures de protection et de distanciation sociale dans ce bulletin numéro 33, ce qui n'était pas le cas, puisqu'en fait, je ne faisais que décrire les contradictions de notamment Madame Popova, de l'Agence de protection des consommateurs, puisqu'elle disait à un moment que le masque n'était utile que pour les gens qui étaient en contact avec des malades et qui, une semaine après, a dit le contraire parce que le maire de Moscou en avait décidé autrement. Donc j'expliquais le fait que les Russes ne voulaient pas se faire vacciner euh, par le, les contradictions permanentes qui, qui on le verra d'ailleurs, continue jusqu'à aujourd'hui. De, des autorités russes sur euh, la question et sur les mesures qui doivent être prises pour protéger les citoyens russes euh, du Covid. Ce qui m'a frappé en lisant toutes ces obligations donc, qui sont faites par Youtube, c'est qu'il est interdit de remettre en cause euh, la vision, on va dire, euh, globaliste de, de l'épidémie euh, du Covid. Et notamment, il est interdit de faire la promotion de l'hydroxychloroquine ou de l'ivermectine. C'est écrit noir sur blanc. J'ai donc expliqué à Youtube ma position et également le fait que ce dont je traitais dans cette, de ce bulletin numéro 33, c'est de, de la liberté vaccinale. Je ne suis pas épidémiologiste, je n'y connais rien, donc je suis sur cette question des spécialistes reconnus. En l'occurrence, je suis la plupart du temps ceux qui publie l'IHU Méditerranée et pas seulement d'ailleurs le, le professeur Raoul mais également son équipe d'ailleurs je recommande pour ceux qui sont intéressés par les résultats de la vaccination euh, en Angleterre en Israël ou en Mongolie dont on parle moins et sur le fait de savoir si ça fonctionne ou pas la personne qui donne la conférence c'est le docteur Carole Cassagne et c'est vraiment intéressant et notamment sur la notion d'immunité collective qui est aujourd'hui le but qui est fixé par tout le monde c'est à dire de monter à 60, 80 même 100% maintenant on commence à entendre toujours la, la même madame Popova à Moscou, donc euh, qu'il faut atteindre cet objectif d'unité collective. Voilà, moi, personnellement, je n'y connais rien. La seule chose que je peux faire et que je continuerai à faire, c'est les statistiques. Et malheureusement, on ne saura qu'en juin 2022 s'il est mort beaucoup plus de monde en 2021 du Covid qu'en 2020, euh, où ça finalement, ça n'a pas été aussi euh, important qu'on aurait pu l'imaginer, notamment pour les moins de 19 ans. 105 morts, hein, je vous rappelle, pour les moins de 19 ans, statistiques officielles d'Eurostat pour ce qui est du Covid et des épidémies, personnellement je n'y connais rien, je ne peux que vous retransmettre ce qui est dit par les spécialistes russes et souligner les contradictions à l'intérieur de ceux qui sont chargés justement de lutter contre cette épidémie. J'ai vu dans les commentaires de mes vidéos que évidemment beaucoup d'entre vous étaient déçus par la réaction, ou plutôt la non réaction de Vladimir Poutine vis-à-vis -vis de l'obligation vaccinale dans certaines régions de Russie. Et c'est vrai que je suis, comme vous l'avez pu constater également, déçu. Cela dit, ça ne remet pas en cause la totalité de ce qu'a fait Vladimir Poutine depuis 22 ans pour la Russie. Mais il est important d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça arrive et de situer le niveau de, de gravité vis-à-vis -vis de la population russe des décisions qui ont été prises. Tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que ces décisions sont graves. Pourquoi Eh bien, parce que la liberté vaccinale, et ça, là-dessus, je suis intraitable, devrait être quasiment inscrite dans la, la Constitution. On ne devrait pas imposer à quelqu'un de subir un traitement dont il n'a pas envie. Ce sont des choses qui ne devraient pas exister. Le deuxième point, c'est que la parole des autorités russes, et y compris celle de Vladimir Poutine, a été dévalorisé par cette, cette opération. Et ça, je, je le vois très bien dans les réactions que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Je le vois avec les Russes avec qui je discute, qui ne sont pas d'ailleurs des gens fondamentalement hostiles ni à Vladimir Poutine, ni à Russie Unie, mais qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que pendant, en gros, sur deux mois, Vladimir Poutine a répété qu'il croyait à la liberté vaccinale et que, pour la fin, il s'en sortent par une, une espèce de pirouette. Et ce que même les gens ne comprennent pas, c'est qu'à la limite, il aurait dû dire dès le début qu'en cas de montée épidémique, la liberté vaccinale peut être remise en cause. Et si, à la limite, il avait tenu cette position depuis le début, euh, les, dé les dégâts ont été moindres. Les gens n'auraient pas été contents mais après tout c'est sa position, c'est lui et l'exécutif, euh, il, le il a le droit de le penser. Et là on a assisté à cette espèce de, de cafouillage auquel on assiste toujours en disant euh, oui c'est pas obligatoire mais il y a une loi qui l'autorise et donc, euh, donc ça peut être obligatoire. Donc, voilà. donc effectivement ce qui se passe est grave notamment pour le poids de la parole des autorités qui est quelque chose dont doutent assez facilement les russes. Donc on est en train de faire une révolution, euh, je dirais, en Russie, dans le bon sens du terme, où euh, les citoyens étaient appelés à voter sur des détails de la Constitution, sur des choses comme ça. Donc on, en principe, on voulait vraiment en faire des citoyens euh, responsables, ce que d'ailleurs nous sommes en train de perdre, et nous avons quasiment perdu euh, en Occident, et principalement en France. Et là, en fait, cette décision euh, euh, absurde sur certains côtés euh, remet tout ce travail de responsabilisation du peuple russe en cause. Le peuple russe mérite mieux. Et le peuple russe mérite mieux parce que, je le vois, euh, il est euh, obstiné dans ce qu'il considère être son droit, et il ne se rendra pas facilement aux exigences de, de personnages comme, euh, comme Sobianine. Maintenant, essayons de voir ce qui s'est passé réellement. Même si toutes les régions russes n'ont pas adopté les, la vaccination obligatoire, elle a été adoptée dans presque toutes les grandes villes russes et dans toutes les régions les plus peuplées de Russie. Mais pas encore toutes. Cette opération était prête depuis longtemps et organisée vraisemblablement par le Conseil de sécurité nationale, sous la direction de Dimitri Medvedev, par le ministère de la Santé et par les deux agences gouvernementales qui dirigent la lutte contre le Covid, qui sont l'agence de protection des consommateurs, donc de Madame Popova, et l'agence sanitaire sous les ordres de Madame Golikova. Et d'ailleurs, ce sont essentiellement ces, ces deux personnes qu'on a entendues bafouiller, se contredire depuis un, un an et demi et qui ont contribué sans doute à faire en sorte que les Russes prennent avec beaucoup de circonspection ce qu'on leur raconte. Comme je viens de le dire, toutes les régions n'adoptent pas l'obligation vaccinale. Mais d'après ce qu'on a pu observer cette dernière semaine, c'est moins par goût de la liberté des gouverneurs que par le fait qu'ils ne disposaient pas de suffisamment de vaccins. Puisque la région de Khabarovsk, donc sous l'autorité du gouverneur Dektariev, qui pourtant à une, une élection euh, en septembre et eh bien aussitôt qu'ils ont reçu la quantité de vaccins, c'est-à-dire au moment où je mettais en ligne mon dernier bulletin, a décidé d'adopter la vaccination obligatoire la région de Omsk en a fait également en Sibérie, et ce qui est intéressant c'est que le gouverneur de la région de Omsk est un gouverneur du troisième parti d'opposition systémique en Russie, donc qui est euh, Russie juste, ce qui se passe actuellement est euh, transparti et même transcourant, c'est-à-dire que la validation de la vaccination obligatoire passe par les gauchos libéralnés du canal Doge, donc qui ne représentent pas grand-chose politiquement, mais qui sont tout de même très présents dans ce qu'on appelle la créative classe hein, ce qu'on appelle les bobos euh, euh, en France, et dans Russie Unie, et euh, chez les gouverneurs communistes, et chez les gouverneurs nationalistes du LDPR, et comme je viens de le montrer, chez Russie Juste. Donc c'est totalement trans-courant, trans Ce qui se passe également, c'est que, finalement, là où on voit de la résistance, c'est chez certains gouverneurs de Russie Unie. Par exemple, dans la région de Yaroslav, où j'étais il n'y a pas très longtemps, donc qui est au-delà de la région de Moscou, qui a elle aussi adopté les mêmes mesures de dictature sanitaire que la mairie de Moscou, et eh bien, tout fonctionne normalement sans QR code, sans rien. Et il y a énormément de régions, donc qui sont des régions moins peuplées, où ça fonctionne normalement. Et ce à quoi on assiste également, c'est-à-dire au mouvement de, la, de résistance de la population russe, Selon sa tradition millénaire, c'est-à-dire que quand le pouvoir central vous met la pression, eh bien, vous faites 100 km vers l'est. Et vous finissez au bord de la mer du Japon. Et c'est ce à quoi on assiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par exemple il y a euh, très peu de monde, quasiment personne, dans les salles des restaurants, tout le monde se concentre sur les, sur les terrasses, c'est parce que beaucoup de Russes partent dans les régions où il n'y a pas de, va de vaccination obligatoire. Et je dois dire que cette manière dont le peuple russe résiste à l'oppression du pouvoir central euh, ne fait qu'augmenter en, en moi l'estime que j'ai pour, euh, pour lui depuis déjà euh, des dizaines d'années. Puisque c'est intéressant de voir que euh, les, eux, les Russes, résistent euh, en faisant le dos rond et en attendant que ça se passe, mais sans se soumettre. Alors qu'en France, on a assisté un peu quelque chose de différent, c'est-à-dire que c'est soit les gilets jaunes, c'est-à-dire soit un soulèvement qui peut être violent, soit eh bien, un, abatt un abattement de la population, un abattement de gens qui vont euh, se faire vacciner massivement, un peu comme, comme on va à l'abattoir. On a vu les Anglais aussi, eh bien, qui pourtant... Euh, soit un peuple épris de liberté, eh bien, se faire vacciner en masse sans, sans se poser le, la, moindre, la moindre question, juste par l'obligation. Il est vrai qu'en France et en Angleterre, on ne dispose pas du même espace pour fuir l'autorité excessive du pouvoir central. On assiste à une forme de contestation plus classique, sous la, justement sous la forme de manifestation. On en a parlé, les communistes sont de nouveau réunis il y a une semaine, samedi, il y a eu de nouveau des arrestations. Tout au nord de la Russie, les communistes locaux ont déposé une pétition où ils demandent la fin de la vaccination obligatoire. Donc, malgré tout, il y a de la résistance. Et au niveau, je dirais, euh, conceptuel, au niveau euh, doctrinal, eh bien, tout se passe sur la, la chaîne de Constantin Malefeyev, dont j'ai déjà parlé, de Sargrat TV, puisqu'il n'y a que là où l'on a un avis, euh, un avis différent, des gens comme Chafalinov que nous avons cité la dernière fois, qui essaient de montrer que tout n'est pas aussi simple et aussi définitif que les autorités de la mairie de Moscou, notamment, veu voudraient nous le faire croire. Donc en fait, ce qu'on observe, c'est un peu comme partout dans le monde, c'est que les conservateurs euh, sont épris de liberté, c'est-à-dire ne veulent pas de remise en cause de ce qu'ils considèrent comme une liberté individuelle pour des raisons sanitaires, donc on a vu ça au Brésil, on a vu ça aux états unis avec Donald Trump, on voit ça en France, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, tous les réseaux nationalistes conservateurs sont pour cette liberté vaccinale, avec tout de même quelques éléments de gauche. En France, on a par exemple Florian Philippot, donc de gauche souverainiste, qui défendent également, comme les communistes en Russie, la liberté vaccinale. Mais globalement, en Russie comme en France, comme au Brésil, comme aux états unis tout ce qui est une défense doctrinale euh, intellectuelle, ça se passe chez les conservateurs. Il y a un aspect qui est intéressant en France, que j'ai constaté également, c'est que traditionnellement la droite conservatrice se bat pour la liberté, tandis que la gauche, euh, elle, se bat pour l'égalité. quitte pour cela a créé un système répressif et totalitaire pour imposer cette égalité qui n'existe pas euh, dans la nature et on observe exactement le même comportement vis-à-vis -vis du vaccin. C'est-à-dire que la gauche française, depuis 1789, veut faire le bien du peuple malgré lui, y compris s'il s'agit de le violenter, y compris s'il s'agit de lui imposer quelque chose dont il ne veut pas. Et je pense que sur le Covid, on revient vraiment à cette opposition traditionnelle qu'on a en France entre la droite conservatrice qui défend la liberté... Et la gauche, essentiellement bourgeoise, qui veut faire le bonheur d'un peuple qu'elle méprise malgré lui. Voilà sur ces quelques considérations un peu philosophico-politiques. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là en Russie Je maintiens ma théorie qu'il n'y a aucune théorie du complot. Il n'y a aucune volonté d'adhérer à un modèle qui, a été présenté, qui serait présenté par les Occidentaux. Ça n'a rien à voir avec la rencontre poutine biden parce que, notamment sur Nord Stream 2, il n'y a rien à négocier. Les Russes ont gagné, un point c'est tout. L'Allemagne, qu'elle soit dirigée par les écologistes ou par les chrétiens démocrates ou même par l'Alliance sur Deutschland, eh bien, euh, a besoin du gaz russe qui est irremplaçable. Je crois que je l'ai suffisamment démontré. Donc il ne s'agit pas d'une concession de Vladimir Poutine vis-à-vis -vis de Biden pour obtenir quelque chose en échange. Ça, je n'y crois plus du tout, ni dans aucun domaine. Et on en, en parlera justement dans le prochain sujet de cette vidéo qui est la stratégie de sécurité nationale. Poutine est en rupture totale avec l'Occident. C'est désormais, c'est absolu. Donc il n'y a pas d'adhésion à un système de grand reset, euh, ça je, je, je n'y crois pas du tout. En revanche, il y a, je dirais, des atavismes soviétiques et le fait que la vaccination est profondément ancrée dans la mentalité des élites russes actuelles, y compris dans la mentalité de l'église orthodoxe, puisque le numéro 2 de l'église orthodoxe, le métropolit Larian, a dit que c'est un péché de ne pas se faire vacciner. J'apprécie beaucoup euh, le rion J'ai d'ailleurs eu la chance de le rencontrer. Il a lu mon bouquin sur l'Ukraine, enfin sa version russe. Donc euh, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais là, bon, euh, cette pape-françoisisation de l'église orthodoxe est tout de même regrettable et surtout ne fait pas l'unanimité au, au sein de l'église orthodoxe puisque des moines orthodoxes russes ont d'ailleurs déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention de se faire vacciner. Donc c'est profondément ancré dans les esprits. J'en ai déjà parlé. C'est comme ça qu'on faisait l'Union soviétique et... Et ça n'a pas à être discuté. Puisque, comme dirait Jean-Claude Duss, pourquoi changer Puisqu'on a toujours fait comme ça. À quoi tout cela peut aboutir Je pense qu'il faut retenir trois scénarios. Le premier scénario, c'est que malgré la contrainte, qui de toute manière, en tout cas, n'est pas au niveau fédéral, il y a des gens qui vont arriver à s'enfuir. Ensuite, on peut imaginer qu'il va y avoir un relâchement sur ces contraintes en septembre, au moment des élections législatives. Et il faut rappeler quand même qu'à Moscou, dans la région de Moscou ou dans la région de Krasnodar, c'est là où c'est le plus grave. C'est-à-dire que même pour aller au restaurant ou aller à l'hôtel, ou dans les stations balnéaires, il faut être vacciné. Dans beaucoup de régions, il y a, par exemple, à Khabarovsk, il y a l'obligation vaccinale pour les employés. Mais les clients, si vous voulez aller au restaurant ou à l'hôtel, vous n'êtes pas, pas encore obligé de vous faire vacciner. Et la, dans la plupart des régions, c'est ce à, à, quoi, à quoi on assiste. Donc le résultat probable en septembre, c'est qu'on n'aura pas atteint, qui d'ailleurs a été reconnu, par, euh, y compris par le porte-parole Peskov, c'est qu'on n'aura pas atteint les fameux 60% d'immunité collective, et surtout pas maintenant les euh, 80-100% qui sont visés euh, par certaines personnalités politiques russes, euh, et pour autant, l'épidémie euh, va s'arrêter, d'ailleurs, le maire de Moscou Sergei Sobyanin vient de déclarer que la Russie avait passé le cap, hein, donc c'est L'épidémie aura la même courbe que les deux précédentes a priori, c'est-à-dire que ça fera ça, ça fera ça et puis ça va refaire ça encore. Et ce résultat n'est pas dû à la vaccination puisque entre la première piqûre et la deuxième, vous êtes au maximum des anticorps au bout de 42 jours. Donc les gens qui se sont fait vacciner à l'arrache depuis le début du mois de juillet, c'est pas grâce à ça que l'épidémie est déjà en train de décroître. C'est tout simplement parce que, eh bien, comme l'a dit notre bon professeur Raoul, les épidémies ont une forme de cloche. Ce qui prouve une nouvelle fois que le maire de Moscou raconte tout et son contraire, que la vaccination obligatoire n'est pas liée à l'apparition d'un nouveau variant comme il l'avait dit, mais qu'il s'agit d'essayer sous ce prétexte de forcer les gens à se faire vacciner pour qu'ils puissent enfin être numéro un dans le nombre de vaccins comme il l'est dans le domaine de la numérisation, etc., etc. Tout cela est en fait une vaste manipulation de la population moscovite qui d'ailleurs n'est pas dupe, il suffit de parler cinq minutes avec les gens. Le maire de Moscou et le gouverneur de la région de Krasnodar, donc qui sont parmi les, les bureaucrates les plus fanatiques au, euh, qui, euh, qui sont aux commandes en Russie, se rendent compte évidemment que leurs mesures sont stupides et sont en train de tuer une partie de leur économie. Donc finalement, le maire Sobianine a décidé de prolonger l'autorisation d'ouvrir les terrasses sans QR code jusqu'au 1er août. Hein, ça devait s'arrêter le 12 juillet, ça va continuer jusqu'au 1er août parce que les salles à l'intérieur sont vides. Et les, les seuls gens qui y sont, euh, ce sont généralement euh, des personnes d'un certain âge, euh, très contentes d'eux, d'ailleurs, tout fiers d'être avec leur, euh, tout seuls dans, dans les salles de restaurant. Donc ce qu'on appellerait en France des boomers. Mais il y a beaucoup de restaurants qui n'ont pas de, de terrasse et qui donc euh, ben, sont, sont condamnés à fermer. Ça a en plus provoqué la désertion des centres commerciaux puisque s'il n'y a pas de quoi s'alimenter, ben, tous les magasins de, de vêtements, de, de, de différents produits sont totalement désertés. Et donc cette décision absurde et bureaucratique euh, est, équivaut pour une bonne part du business moscovite, à un nouveau confinement. À Krasnodar, c'est également la même chose. Le gouverneur de la région, Veniamine Kondratiev, se rend compte que c'est idiot, donc il a commencé par prendre une décision que les gens qui avaient été malades, euh, qui avaient un certificat de maladie ces six derniers mois, pourraient quand même aller à partir du 1er août sans être vacciné. Ensuite là il vient décider que en fait, les touristes pourraient venir au 1er août avec un test PCR négatif et s'ils se faisaient vacciner dans les 3 jours après leur arrivée. Donc là c'est pareil, on ne voit pas en quoi ça va concerner la région de Krasnodar puisque les gens même s'ils se font vacciner entre le 1er et le 3 août ils n'auront pas les anticorps et euh, ils commenceront à avoir les anticorps quand ils quitteront la région. Et surtout, il y a des effets secondaires euh, du vaccin qui peuvent durer quand même trois jours, des, un mal de bras important, de la fièvre, etc. Donc, ils n'imaginent pas les touristes russes débarquer dans la région de Krasnodar pour se faire piquer à leur hôtel et passer les trois premiers jours de leurs vacances avec 38 de fièvre. Donc on est en plein délire. Le gouverneur de Krasnodar est tout simplement en train de détruire la saison touristique de sa région. A mon avis, il est probable que d'ici une semaine, dix jours, ils reviennent sur cette vaccination obligatoire et que finalement, un test PCR sera suffisant. Mais même s'il fait ça dans une semaine, tous les gens qui ont annulé leur réservation dans la région eh bien, ne reviendront pas. Ils iront en Turquie, ils iront en Grèce, ils iront pourquoi pas à Cuba, quitte à, quitte à être coincés là-bas. Au moins, on ne les force pas à se faire vacciner. Donc voilà à quoi on risque d'assister. Donc il y aura des dégâts à la fois économiques et bien sûr des dégâts sur la valeur de la parole des autorités russes, y compris celle de Vladimir Poutine. Ajoutons également que les rumeurs qui étaient apparues un, sur un site internet Oura.ru euh, qui disaient que les frontières à l'intérieur de la Russie, des régions entre régions, allaient être fermées. Tout cela a été démenti, y compris par, euh, par le porte-parole Peskov. Euh, en fait, euh, notamment, il s'agissait de la région du Kurgan, finalement, elle n'a pas, pas, euh, pas été fermée. Donc, fausse alerte a priori, sauf si, une nouvelle fois, Peskov raconte n'importe quoi. Ce que nous l'avons déjà vu dans nos bulletins précédents, eh bien, euh, ne serait pas une nouveauté. Le deuxième scénario qui serait le pire pour euh, le Kremlin et les autorités russes, ce serait un scénario à l'anglaise, à l'israélienne ou à la Mongolie, c'est-à-dire où euh, une vaccination de masse finalement n'a aucune conséquence sur le nombre de cas et même sur le nombre des décès. Je vous renvoie à la vidéo que je vous ai conseillée, c'est quand même très bien analysé par l'IHU Méditerranée. Ce serait une catastrophe pour le Sputnik V, puisque autant on est très discret sur ces questions dans les médias occidentaux, Autant si jamais le Sputnik V s'avère aussi inefficace qu'une partie des vaccins occidentaux, alors là, vous pouvez être sûr que dans le Figaro et dans le monde, on n'a pas fini d'en parler. Donc ça, ce serait le scénario le pire, et ce serait un discrédit complet des autorités russes, non seulement vis-à-vis -vis des Occidentaux, mais également vis-à-vis -vis de la population russe. Le scénario idéal, c'est qu'en fait, eh bien, le Sputnik V fonctionne donc il euh, y a certains rapports notamment la revue Nature qui a publié un article il y a les Argentins qui ont utilisé massivement le Sputnik V qui ont fait euh, passer des statistiques en disant qu'il y avait très peu d'effets secondaires que c'était efficace etc donc peut-être peut que les Russes sont euh, comme dans les armes hypersoniques ont euh, réussi quelque chose qui espérons-le n'aura pas de conséquences dans 5 ans pour ceux qui se sont fait vacciner et qui en tout cas dans l'immédiat fonctionne bien donc ça c'est le scénario idéal je pense qu'on sera assez rapidement fixé sur euh, cette question. Pour finir sur ce sujet et enchaîner sur le sujet de la nouvelle stratégie de sécurité nationale qui a été signée par Vladimir Poutine ce début de semaine, je voudrais dire que, à mon avis la raison profonde pour laquelle Vladimir Poutine a laissé faire les régions qui le souhaitaient et les agences fédérales de pratiquer la vaccination obligatoire, je pense que pour Vladimir Poutine c'est un sujet annexe secondaire, voire qui ne l'intéresse pas. Exactement comme ce à quoi on avait assisté il y a un peu plus d'un an et demi, lorsque Sobyanin avait fait basculer la Russie dans ce confinement qui a été une catastrophe économique pour la Russie, comme, comme pour tous les pays dans le monde, même s'il a duré beaucoup moins longtemps. Je pense que pour Vladimir Poutine, donc euh, se faire vacciner parce qu'on vous dit de le faire, c'est quelque chose de tout à fait normal. Je pense que la mission que lui s'attribuait, c'est de permettre à la Russie de disposer de vaccins dont, on, dont il essaie, dont il croit, qui sont totalement inoffensifs pour la population russe, puisque je pense qu'il a anticipé le fait que si la Russie n'était pas capable de fournir quelque chose d'efficace, et bien la population russe, notamment celle qui voyage, serait obligée de se faire vacciner par des Pfizer ou des AstraZeneca ou des Moderna, dont le gouvernement russe se méfie. Je pense que la mission qu'il s'est donnée dans la lutte contre le Covid, c'est ça, c'est-à-dire de fournir un vaccin inoffensif pour les Russes, et de ne pas refaire de confinement, parce que ça a été une véritable catastrophe en avril et en mai. Voilà la raison pour laquelle Vladimir Poutine a laissé faire. Je pense qu'il est réellement, personnellement, pour la liberté vaccinale, mais qu'il considère que c'est un sujet secondaire par rapport aux sujets qui, pour lui, sont extrêmement importants et qui sont les sujets qui sont évoqués dans ce document de 44 pages qui vient d'être produit par le Conseil de sécurité russe et qui ont été signés par Vladimir Poutine et où il est à peine question du Covid. Il est simplement dit de manière générale que la Russie doit être capable de produire ses médicaments, ses vaccins, notamment pour certaines maladies épidémiques, etc. etc. Mais tout ça est mis dans de manière générale et il n'est pas question du Covid en particulier. Je n'ai pas vu une seule fois le mot Covid d'ailleurs dans ce, dans ce document. Même s'il parle de maladies respiratoires, mais en Russie, les pneumonies font des dégâts et ça ne date pas de l'année 2020. De la même manière qu'il parle très peu du réchauffement climatique, il en parle à un moment où il parle de la nécessité de coopérer internationalement sur les questions climatiques. Et sur cette question, la stratégie russe est résumée en quatre mots, s'adapter au changement climatique donc euh, voilà la question est ce que les, le changement climatique est une catastrophe est ce que est-ce que c'est anthropique etc tout ça n'est même pas abordé la question est euh, liquidée assez rapidement en revanche la question écologique euh, là là dessus est euh, évoquée à plusieurs reprises et on sent que c'est vraiment important pour Vladimir Poutine que désormais euh, l'industrialisation de la Russie qui bat son plein j'en ai déjà parlé ne doit pas se faire au détriment euh, de la nature donc on n'est plus en Union soviétique euh, qu'il faut retraiter qu'il faut euh, les déchets qu'il faut euh, Faire des infrastructures qui vont dans le sens qu'il ne faut plus polluer, que la Russie ne peut plus se permettre des accidents écologiques comme il y a eu et qu'elle doit préserver son patrimoine, etc. etc. Donc, donc ça, la question écologique est extrêmement importante. En revanche, le réchauffement climatique, visiblement, n'est pas une, une préoccupation de premier ordre. Bien sûr, pour les auditeurs de Stratpol, le domaine qui nous intéresse particulièrement, c'est celui des relations internationales. Et on peut dire que le texte de la stratégie de sécurité nationale russe est extrêmement intéressant, extrêmement dense. Tout d'abord, Vladimir Poutine déplore le fait que les institutions internationales, tous les systèmes qui structuraient jusqu'à la fin de la guerre froide et, et, et encore un peu après, la relation entre les différents pays soit mise à mal, que l'ONU et notamment le Conseil de sécurité ne soient plus respectés, que les grands traités de contrôle des armements ne soient plus respectés. Il en a déjà parlé et il parle également du fait qu'il y a des nouveaux centres, des pôles de puissance dans le monde qui doivent être pris en considération, qui sont des pôles globaux comme eh bien, la Chine, l'Inde également des pôles régionaux comme le Brésil. donc. Il cite à plusieurs reprises les, les fameux BRICS. Il cite également, le, pour lui, le poids important que doit prendre l'ERIC. Donc, Russie, Inde, Chine. Donc, visiblement, la nouvelle ligne des relations internationales, la nouvelle ligne diplomatique russe, passera par des rapprochements, des partenariats très forts entre la Russie, la Chine et l'Inde. Et également le Brésil, puisque la relation entre la Russie et le Brésil, que ce soit Lula ou que ce soit Bolsonaro... Ce serait mieux si c'était Bolsonaro, mais a toujours été bonne en fait, entre, entre ces deux pays. Ce qui est défini comme une nouvelle notion qui doit être prise en considération et surtout euh, qui peut être dangereuse, c'est l'apparition de grandes corporations internationales qui deviennent quelquefois plus puissantes et plus fortes que les États et qui ont des ambitions supra-étatiques. Et donc ce sont ces, ces nouvelles ambitions qu'il faut contrôler. Et euh, donc ça, c'est quelque chose qui est dit à plusieurs reprises et qui visiblement est très important pour Vladimir Poutine, et on ne peut qu'être d'accord avec lui. Il parle notamment de ces grandes corporations qui contrôlent les moyens de communication. On pense bien sûr aux GAFA, et c'est eux qui sont clairement désignés est également dénoncée la volonté des puissances occidentales de conserver à tout prix leur hégémonie, qui se traduit par l'organisation de révolutions de couleurs, qui se traduit par leur volonté d'imposer leur idéologie. Donc on parlait justement au début de cette vidéo du, du LGBTisme. Cette volonté est donc condamnée par, par ce texte, donc par Vladimir Poutine, qui à plusieurs reprises définit à quel point il est important pour la Russie de défendre ses valeurs traditionnelles, ses valeurs fondamentales. Donc tout ça est répété à plusieurs reprises à, à différents endroits. Dans ce cadre-là, la démographie, la natalité sont euh, des choses qui sont extrêmement importantes et qui doivent être défendues par l'amélioration du système de santé, par une alimentation de qualité et par, encore une fois, la défense de la valeur des familles, de la famille traditionnelle. Ça aussi, c'est un thème qui revient régulièrement. Un point qui est extrêmement important et qui est, en fait vient en écho de, de, de ce que disait Vladimir Poutine, de ce qu'il a répété plusieurs fois sur le fait que l'Ukraine et la Russie sont un même peuple. Donc le peuple issu de la Rousse de Kiev euh, euh, il y a mille ans. Il est écrit dans ce document, donc en toutes lettres, qu'il faut renforcer le lien entre les peuples biélorusses, russes et ukrainiens. Donc ça aussi c'est un message qui est clairement envoyé euh, non seulement d'ailleurs aux Kieviens mais également aux Occidentaux. C'est euh, pas touche au peuple russe ou au peuple mal russe et on ne peut qu'être d'accord avec ça. Enfin le dernier point qui m'a paru important et qui est également écrit en toutes lettres dans ce texte c'est la dédollarisation. La Russie veut totalement sortir du dollar ce qu'elle a déjà fait. On l'a dit pour son fonds de, de bien-être national qui a été totalement dédollarisé. Elle veut totalement dédollariser ses échanges. On l'a dit en 2020, les échanges russes se sont faits en monnaie hors dollar à, à plus de 50%, à 52% et la tendance va continuer. C'est pour ça que je maintiens ma thèse qu'il n'y a pas eu d'accord sur la vaccination forcée par Vladi entre Vladimir Poutine et Joe Biden, puisque ces 44 pages sont réellement une fin de non-recevoir du modèle occidental par Vladimir Poutine. À partir de la semaine prochaine, je recommencerai les fiches de lecture, puisqu'en plus j'ai reçu plusieurs livres. Le premier eh bien, ce sera que je traiterai, ce sera « Comprendre l'époque » d'Alain Soral. Le second sera « Le magicien de Davos » de Modeste Schwartz. Ensuite, je traiterai de « Poutine par lui-même, la conquête du pouvoir ». C'est un recueil des discours de Poutine jusqu'à son arrivée au pouvoir. Très intéressant et je terminerai la saison du mois de juillet par l'Islam politique de Youssef Indi dont nous avons déjà parlé. Voilà, j'ai beaucoup de travail, je n'ai pas le temps de faire tout ce que je voudrais, mais désormais il y aura une petite fiche de lecture et je remercie toutes les maisons d'édition qui m'envoient les livres pour que j'en fasse la revue. Je vais développer cette activité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un commentaire, n'hésitez pas à faire un don et à vous abonner à notre chaîne.